0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser, und heute wird es vor allem für Millennials interessant. Denn angeblich wurden wir Zeitzeugen eines Wechsels der Dimensionen. Kennt ihr noch das Intro von Disney? Als Fee Tinkerbell am Ende durchs Bild fliegt und mit ihrem Zauberstab den Punkt auf das I zaubert? Oder erinnert ihr euch noch an den monopoly mit seinem Monocle im linken Auge? Ich erinnere mich, aber ich erinnere mich falsch, denn diese ikonischen Bilder der Popkultur hat es nie gegeben. Man nennt dieses Phänomen den Mandela-Effekt, also wenn man sich an etwas erinnert, was so nie existiert hat. Warum glaubt unser kollektives Gedächtnis daran? Gab es einen Sprung in der Zeitachse oder haben wir die Dimension gewechselt und es alle nicht bemerkt? Wir schauen heute in unser aller Gehirn und versuchen zu verstehen, was da passiert ist. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: These are Mandela effects that will make you question everything you know. I asked people if they remember these robber emojis. More than 90% of people said yes, and some said they have used it. But the truth is, these emojis never existed, and here are a few more. Looney Tunes, the cartoons many of us have seen, wasn't actually spelled like this. This is how it's actually spelled. We all remember Pikachu having a black stripe on his tail, but he never actually had one. Monopoly, the board game all of us have played. We know that the Monopoly man always had a monocle, but in fact, he didn't.
0: He never had one. Sind das Beweise dafür, dass wir uns alle gemeinsam irren? TikToker Ibrahim K. hat hier einige Beispiele zusammengefasst, die den Mandela-Effekt beschreiben. Weder gab es jemals ein Räuber-Emoji. Das Tunes in Looney Tunes wurde niemals mit zwei O geschrieben. Pikachus Schwanz hatte nie eine schwarze Spitze. Und der monopoly trug nie ein Monokel. Und jetzt haltet euch fest. Darth Vader sagt nicht, Luke, I'm your father. Den Namen Luke nimmt er nie in den Mund. I am your father, Warum erinnern wir uns falsch? Dieses Phänomen sorgt seit geraumer Zeit für viel Aufregung im Internet. Es kann doch nicht sein, dass sich eine ganze Generation, und da spreche ich jetzt eben von Millennials, falsch an all diese Dinge erinnert. Aus dieser Überlegung geht nun eine Verschwörungstheorie hervor, die immer populärer wird. Viele glauben nämlich, dass die Welt eine Art Sprung in der Zeitachse gemacht hat oder dass wir die Dimensionen gewechselt haben. Ich würde euch sehr empfehlen, kurz bei Fakebusters auf Instagram vorbeizuschauen, wo es Beispiele für diesen Effekt zu sehen gibt. Aber woher kommt die Bezeichnung Mandela-Effekt überhaupt? Entstanden ist sie im Jahr 2010. Autorin Fiona Broom nahm damals an einer Tagung teil und unterhielt sich über Nelson Mandela. Broom sagte irgendwann, dass der südafrikanische Freiheitskämpfer ja damals in den 80er Jahren im Gefängnis gestorben sei. Ihr Gesprächspartner verneinte das. Er erklärte ihr, dass Mandela noch quick lebendig ist. Broom bestand aber darauf, dass das nicht stimmen kann. Sie könne sich sogar an die Szenen seiner Beerdigung erinnern. Nach einer kurzen Recherche stellte sich dann heraus, dass Broom Unrecht hatte. Nelson Mandela war damals noch am Leben und verstarb erst drei Jahre später, 2013. Wäre er in den 80er Jahren gestorben, hätte er niemals der erste schwarze Präsident in Südafrika werden können. Die Autorin sprach danach mit mehreren Menschen über ihre falschen Erinnerungen und alle bestätigten sie. Sie alle glaubten, Mandela wäre in den 80er Jahren gestorben. Und je mehr sich alle darüber unterhielten, desto lebendiger wurden die Erinnerungen an die Beerdigung des Freiheitskämpfers und alle schwörten, sie konnten sich an die Bilder im Fernsehen erinnern. Und so entstand eben dieser Name, Mandela-Effekt. Theorien darüber, was denn dieser Effekt sein könnte, gibt es viele. Meistens gehen Verschwörungstheoretiker von Paralleluniversen oder zeitlichen Verschiebungen, also einer Art Sprung in der Zeitachse aus. Einige glauben, dass es darauf hinweisen könnte, dass unsere Realität nicht so stabil ist, wie wir denken. Es gibt für diese Theorie noch angebliche Beweise. Und wie könnte es anders sein, wir finden sie auf TikTok. Dort gibt es viele Videos, wo Menschen ein Experiment durchführen. Erinnert ihr euch noch an den ersten Hit von Britney Spears, Hit Me Baby One More Time? Ich hätte schwören können, dass Britney in dem Video, das sie mit Tänzern als Schulmädchen zeigt, einen karierten Rock trägt. Blau mit weißen Karos. Wenn man das Video aber jetzt sucht, sieht man, dass sie einen schwarzen Rock anhat. Die TikTok-User suchten nun ihre alten Handys heraus und aktivierten die Kamera. Dann machten sie das Video auf dem Laptop an und filmten es mit den neuen Handys. Wenn man dann aber das alte Handy dazwischen hält, ändert sich plötzlich die Farbe von Britney's Rock. Auf dem alten Gerät ist er so, wie wir uns an ihn erinnern, nämlich blau-weiß kariert. Genauso funktioniert das angeblich mit anderen Videos von Britney Spears. Zum Beispiel Upside I Sogar die Britney Barbie und alle Kostüme, die dem Video nachempfunden sind, haben diese eine Sache. Ein Mikrofon, das hinter dem Ohr der Sängerin befestigt ist. Schaut man sich das Video jetzt an, fehlt es aber. Nur durch die Kamera des alten Telefons ist es zu sehen. Und es gibt noch andere Versuche. Zum Beispiel mit dem Monopolymann. Der trägt kein Monokel. Durch die alte Handykamera aber schon. So ist das zumindest auf den TikTok-Videos und wir wären ja nicht die Fake-Busters, wenn wir das Experiment nicht selbst durchgeführt hätten. Leider konnten wir den Effekt nicht reproduzieren. Über meine Kamera veränderte sich nichts. Jetzt kommt das große Aber. Denn das kann nämlich daran liegen, dass das einzige alte Handy, das sich noch samt funktionierendem Akkustecker und Kamerafunktion zu Hause hatte, ein Modell aus dem Jahr 2009 ist. Und das ist anscheinend zu neu. Die User, die die Aufnahmen machten, sagten, dass nur Handys, die vor 2008 produziert wurden, den Mandela-Effekt umkehren können. Und da habe ich das erste Problem. Die ersten Handys mit Kamera wurden zwar schon in den frühen 2000ern gelauncht, damals konnte ich mir so ein Handy aber noch nicht leisten. 2007 kostete das erste iPhone zwar nur 399 Euro plus Vertrag, das war aber doch ein bisschen zu teuer für mein Taschengeld. Inflationsbereinigt wären das heute 550 Euro. Der Kreis jener Handys, die eine Farbkamera haben und noch funktionieren, ist klein. Das schmälert die Zahl jener, die dieses Experiment durchführen können. Aber warum gerade das Jahr 2008? Was hat sich da an den Handys oder eben an unserer Realität verändert? Die Antwort ist für Verschwörungstheoretiker denkbar einfach. 2008 ist das Jahr, in dem der Teilchenbeschleuniger in CERN erstmal zum Einsatz kam. Der Large Hadron Collider, kurz LHC, der Europäischen Organisation für Kernforschung, wurde am 10. September 2008 offiziell in Betrieb genommen. Die ersten Teilchen im LHC wurden schon im August 2008 beschleunigt. Und jetzt kurz zur Erklärung. Der LHC ist die größte Maschine, die je von Menschenhand gebaut wurde. Es handelt sich dabei um einen 27 Kilometer langen, unterirdischen, ringförmigen Tunnel, in dem sich eine Vakuumröhre befindet, also ein luftleerer Raum. Darin werden Protonen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und absichtlich zur Kollision gebracht. Durch den Zusammenstoß entstehen neue Teilchen. Manche die man schon kennt, manche sind aber noch unerforscht. Und genau das ist das Ziel. Man will dadurch den Urknall simulieren und herausfinden, aus welchen Teilchen unser Kosmos entstanden ist. Weil es rund um CERN natürlich auch eine Menge Verschwörungstheorien gibt, haben wir schon eine eigene Folge dazu gemacht, also hört da gerne mal rein. Dass bei den Experimenten Dinge entdeckt werden, die der Menschheit nachhaltig schaden könnten, ist schon seit Bekanntwerden des Baus des LAC kritisiert worden. Auch Wissenschaftler machten sich Sorgen darüber, was passieren könnte, wie zum Beispiel Biochemiker Otto Rössler. Er äußerte sich damals auch öffentlich dazu. Er habe Angst, dass durch die Kollisionen kleine schwarze Löcher entstehen könnten. Ein schwarzes Loch hat keine Materie wie ein Planet oder ein Stern. Die Materie ist in sich selbst zusammengefallen. Aktive schwarze Löcher saugen Materie aus ihrer Umgebung auf und werden so nach und nach schwerer. Ihr Einflussbereich vergrößert sich dadurch und sie können sich neue Materie holen. Und hier kommen wir jetzt wieder zum Mandela-Effekt zurück. Es gibt nämlich Theorien, dass man durch ein schwarzes Loch in eine andere Dimension wechseln könnte. Eine davon ist die Stringtheorie, die versucht, alle Elementarteilchen und Kräfte durch schwingende Strings zu erklären. In der Stringtheorie gibt es Modelle, die zusätzliche Raumdimensionen diskutieren, die für uns normalerweise nicht wahrnehmbar wären. Einige Forscher haben spekuliert, dass es hypothetische Wurmlöcher geben könnte, die schwarze Löcher miteinander verbinden und so den Zugang zu anderen Bereichen des Universums oder eben auch zu anderen Dimensionen ermöglichen könnten. Bisher konnte das nicht bewiesen werden, das ist wichtig zu betonen. Aber allein, dass sich die moderne Physik damit beschäftigt und die Möglichkeit in den Raum stellt, ist für viele schon Beweis genug, dass wir 2008 die Dimension gewechselt haben könnten. Und es gibt auch einen Beweis dafür, dass die Wissenschaftler im CERN sich dessen wohl bewusst sind. Nämlich ein Video. Im Jahr 2014 ging der Happy-Trend um die Welt. Menschen aus der ganzen Welt tanzten online in Videos zu dem Song von Pharrell Williams. Und auch die Forscher im CERN wollten sich nahbar zeigen und veröffentlichten so einen Clip. Und jetzt kommt's. In dem Video ist bei Minute 2 und 34 Sekunden ein Wissenschaftler mit weißem langen Bart zu sehen, der mehrere Schilder in die Kamera hält. Auf einem steht we are happy at CERN, auf einem anderen Bond 1, was sein Begriff aus der Physik ist und die Verbindung von Molekülen beschreibt. Soweit so verständlich. Aber auf dem dritten Schild, das der Wissenschaftler um seinen Hals trägt, steht in dicken Lettern Mandela. Zumindest kann man das M-A-N und das D deutlich erkennen. Die Buchstaben dahinter sind nur zur Hälfte zu sehen, könnten aber ein E, ein L und ein A sein. Ich poste euch das Video auf unserer Instagram-Seite. Warum macht der Wissenschaftler das? Es handelt sich bei ihm um John Ellis. Der britische Physiker hat der sogenannten Weltformel ihren Namen gegeben. Das ist ein Begriff, der in der theoretischen Physik verwendet wird, um eine hypothetische, einzige Theorie zu beschreiben, die alle physikalischen Phänomene und Gesetze im Universum erklären könnte. Im Grunde genommen wäre die Weltformel das ultimative Verständnis für die Grundlage der Natur. Und ja, im CERN wird genau an dieser Weltformel geforscht. Weiß Wissenschaftler Ellis schon mehr über unser Universum, und gibt uns damit einen Tipp, dass wir bereits in einer anderen Dimension oder einem Paralleluniversum leben? Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass er uns nur in der Nase herumführen wollte und mit dem Schild einfach einen Scherz gemacht hat. Was eine Veränderung in unserer Realität 2008 angeht, gibt es aber noch ein anderes, sehr prominentes Beispiel aus der Musik, nämlich das Lied Boom Boom Pow von den Black Eyed Peas. I'm so 3008, you're so 2000 and late, singt Virgida am Anfang des Songs. Aber viele erinnern sich daran, dass sie singt I'm so 2008 and, and you're 2000 late. Das wäre jetzt aber noch nicht so verwunderlich, dass man sich da vielleicht verhört. Spannend wird es erst im folgenden Kontext. Denn das Lied ist erst 2009 erschienen, obwohl hunderte Menschen im Internet schwören, dass sie es 2008 bereits gesungen haben. Und sie haben sogar Geschichten dazu, wann und wo sie es gehört haben. Ein Pizzabote sagt zum Beispiel, dass er es immer beim Ausliefern gehört hat. Er hat 2009 aber gar nicht mehr als Pizzabote gearbeitet. Und hier haben die zwei YouTuber von Jumpers Jump Clips einen Selbsttest gemacht. Okay, 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 so play it. okay ready? I got that boom, boom, boom. No, you're so 2008. You're so 2000 and late. Wrong. The whole time, it's not 2008. I'm so 2000 and late. What is it? Yet. What is it? She says, I'm so 3008. You're so 2000 and late. No! Listen, no, listen, no, listen, listen. No, no. no, so no that No, that sounds wrong. How can it be that so many people einfach the falschen text mitsingen? Spielt uns unser Verstand einen Streich? Diesmal hat sich meine Kollegin Caro Bartosch mit mir gemeinsam in die Materie gefuchst. Und deshalb freue ich mich jetzt, dass sie da ist. Hallo, Caro.
1: Hallo, Birgit. Wir haben
0: jetzt viele Theorien und unglaubliche Fakten gehört. Ich muss zugeben, ich bin selber vom Glauben abgefallen fast. Ähm, du hast dir angeschaut, was es denn für psychologische Gründe haben könnte, dass wir uns alle falsch erinnern.
1: Ja, genau. Also wir wissen ja, dass unsere Psyche uns da gern mal einen Streich spielt, könnte man sagen. In diesem Fall nennt man das dann False Memory, also falsche Erinnerungen. Unsere Erinnerungen sind nämlich anfällig für Verzerrungen. Die können zum Beispiel durch externe Einflüsse entstehen. Also Menschen können sich im Laufe der Zeit an Informationen anders erinnern oder eben auch dabei beeinflusst werden, um sich an etwas zu erinnern, das nie wirklich so passiert ist. Psychologen nutzen das zum Beispiel auch, um traumatische Erlebnisse von Patienten quasi zu überschreiben oder eben die Erinnerungen umzuprogrammieren. Beim Mandela-Effekt ist das dann eine Form von kollektiver falscher Erinnerung. Im Endeffekt werden unsere Erinnerungen, also durch soziale Medien oder auch das Fernsehen, so verdreht, dass wir uns dann alle kollektiv falsch erinnern.
0: Okay, das würde bedeuten, dass wir uns falsch erinnern, weil wir das im Internet sehen. Also quasi,
1: dass mir eingeredet wird, dass ich glaube, dass der Monopoly-Mann ein Monokel hat? Ja, genau. Also da geht es auch um die sogenannte kognitive Dissonanz. Man nimmt Informationen selektiv auf und neigt dann dazu, Dinge zu übersehen, die nicht so ins eigene Weltbild passen. Also man will sozusagen mit der Meinung aller mitdenken und so könnte es eben dann auch zu diesem Effekt kommen, dass es eben eine kollektiv gemeinsame falsche Erinnerung gibt.
0: Du hast mir jetzt im Vorgespräch auch schon verraten, dass es ein Experiment gibt, das du dir genauer angeschaut hast, was eben mit diesem Effekt zu tun hat.
1: Ja, genau, das ist das sogenannte Lost-in-the-Mall-Experiment. Das Experiment ist schon älter, nämlich aus dem Jahr 1995. Und durchgeführt wurde es von der US-amerikanischen Psychologin Elizabeth Loftus. Sie hat damals 24 Studenten als Versuchspersonen hergenommen und hat sich mit deren Einverständnis mit ihren Familien in Verbindung gesetzt. Die Eltern sollen dann drei Geschichten aus der Kindheit der Studenten erzählen, die tatsächlich so passiert sind. Und die Studenten wussten das natürlich auch. Und auf den Fragebögen standen dann die Kurzgeschichten der Eltern, aber noch eine zusätzliche erfundene Geschichte. Nämlich, dass sie als Kind einmal in einem Einkaufszentrum verloren gegangen sind. Und daran sollten sich die Versuchspersonen dann genau so erinnern wie an die echten Erlebnisse. Von den 24 Studenten erinnerten sich sechs tatsächlich an das komplett frei erfundene Erlebnis und sie haben sogar sehr detailliert davon erzählt, also wie alles abgelaufen sein soll. Und es geht noch weiter. Diese sechs Personen wurden dann darüber informiert, dass eines der Erlebnisse nie stattgefunden hat und sie mussten dann sagen, welches der Erlebnisse. Und hier haben wiederum fünf ein anderes Erlebnis als das Erfundene angekreuzt, obwohl sie das in Wahrheit schon erlebt haben. Man sieht hier also sehr gut, wie schlecht unsere Erinnerungen sein können. Das kennt man ja auch von Zeugenaussagen bei Gerichtsverfahren. Man muss da dann immer ganz genau aufpassen, was man Zeugen vorab sagt und was nicht, weil das alles natürlich die Erinnerung sehr stark beeinflussen kann. Es ist so, dass wir jedes Mal, wenn wir uns erinnern, diese Erinnerung neu abspeichern und da kann es eben sein, dass sie dann leicht abgewandelt wird. Und wenn es jetzt jedes Mal passiert, dann kommt am Ende vielleicht eine doch ganz andere Geschichte raus. Ebenso, wie sie in unser Weltbild passt.
0: Das ist ein sehr spannendes Experiment, aber so richtig erklären kann das den Mandela-Effekt ja nicht, oder?
1: Ja, das stimmt natürlich. Und leider müssen wir heute auch unbeantwortet lassen, was denn jetzt tatsächlich der Grund für den Mandela-Effekt wirklich ist. Denn die Wissenschaft... Weiß es schlicht und ergreifend nicht. Es ist auch schwierig, das in einer Zeit zu erforschen, in der unser Verstand ständig neuen Technologien ausgesetzt ist. Es wird vermutet, dass das auch eine Rolle spielt. Vor einigen Jahrzehnten gab es ja noch nicht so eine Flut an Medien und daher auch weniger Erinnerungen, die wir verarbeiten mussten. Also ich würde sagen, wir bleiben da einfach dran und hoffen, dass die Wissenschaft bald eine Erklärung dafür findet.
0: So machen wir das. Danke, liebe Caro, und bis bald dann. Bis bald, Birgit. Und wir fassen noch einmal zusammen. Wir erinnern uns alle falsch, und zwar an viele Dinge. Ich habe bei der Recherche zu dieser Folge auch immer wieder gestaunt und in den Tiefen des Internets nach einem Monopoly-Mann mit Monocle oder Tinkerbell im Disney-Vorspann gesucht. Leider ohne Erfolg. Solltet ihr noch ein Handy von vor 2008 besitzen, das noch funktioniert, probiert doch mal aus, ob es euch wirklich etwas anderes zeigt, als das, was wir heute sehen können. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich dann darüber informiert. Ansonsten lasst euch von eurem Verstand keinen Streich spielen. Wir bleiben an diesem Phänomen auf jeden Fall dran. Und ihr? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter wwwcurieat